0: Bonjour à toi, aujourd'hui j'ai envie de commencer l'épisode en remerciant Nini du 59 pour son avis qu'elle a laissé sur le podcast. Merci pour cette initiative de podcast pleine de lumière, j'ai hâte de voir arriver les prochains épisodes. Merci beaucoup à toi pour cet avis, merci énormément pour tous tes partages aussi et j'espère que les épisodes sont à la hauteur de tes atteintes. Alors merci infiniment à chacune et chacun d'entre vous de laisser un avis, de partager autour de vous et même de me faire des retours parce que ça me permet vraiment de, moi, m'améliorer, d'améliorer le contenu, de répondre encore plus à vos questions et aussi de le partager et de faire croître ce podcast pour toucher de plus en plus un plus grand nombre de personnes. Et je te retrouve juste après pour l'épisode du jour. Five, four, three, two, Zero. all running lift off. we have a lift off. Salut à toi et bienvenue dans le podcast sur ton chemin et au-delà qui est tourné vers l'humain en étant enrichi d'expériences, de connaissances et de conseils sur le développement personnel, le fonctionnement humain, le mieux-être et la spiritualité c'est le podcast où tu peux prendre un moment juste pour toi et ton évolution tout en te faisant plaisir. Je suis Alison, créatrice de Power of Liberty et je t'emmène dans mon univers de coach et thérapeute où j'accompagne les personnes dans leur évolution personnelle et les animaux vers un mieux-être. À travers ce podcast, tu vas aussi découvrir ce qui me permet de toujours grandir et d'évoluer pour activer encore plus l'ouverture de conscience dans un état d'esprit bénéfique. Il y aura des épisodes spéciaux avec des invités qui partagent le même mood et les mêmes valeurs d'authenticité et de bienveillance pour t'apporter encore plus de clés, de conseils et la croyance que tout est possible. La première chose que j'ai envie de te transmettre avant même de commencer, c'est l'adage « seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin ». Alors, on y va, je t'emmène avec moi dans ce nouvel épisode. Mets-toi à ton aise et belle écoute j'ai envie de parler de routine et d'habitude aujourd'hui, tout simplement parce que c'est humain de créer des habitudes, parfois un même sans s'en rendre compte, et aussi d'en laisser tomber certaines, certaines qu'on aimerait vraiment avoir, qu'on tient à aller quelques jours, quelques semaines, et puis ensuite qu'on relâche. Parce qu'au départ, quand on veut construire une nouvelle habitude, une nouvelle routine, on est super motivé, super contente, et puis au fil des jours, ça retombe. On vient jusqu'à perdre confiance en nous en se disant qu'on n'y arrivera jamais et donc on peut perdre la motivation du départ, du début. Peut-être que tu en as déjà entendu parler le livre Miracle Morning où en fait l'auteur explique son expérience et tous les bienfaits que ça lui a apporté de se lever une heure plus tôt chaque matin. Alors j'ignore si tu l'as lu, peut-être que tu l'as mis en application ou non. En tout cas, il y a plusieurs années, j'avais tenté de l'appliquer comme routine, de me lever une heure plus tôt chaque jour. Ça faisait que je me levais vers les 4h30 du matin. Et j'ai tenu une semaine à ce rythme. Et ensuite, de jour en jour, je lâchais des éléments de la routine jusqu'à tout stopper. Et c'est seulement depuis bientôt un an que j'ai vraiment compris comment ça fonctionne. J'ai voulu tester plusieurs choses et j'ai fini par choisir d'adopter une routine avec des activités qui me font du bien et ensuite de peaufiner bah, selon mes besoins, selon mes envies, et surtout de la mettre en place à un moment qui me correspond à moi et qui me correspond vraiment. Ce qui est super important de comprendre, c'est que les habitudes, les routines, ce sont des fonctionnements, des programmes qu'a enregistré et que continue d'enregistrer le cerveau. Donc dès qu'on a envie de transformer une routine, il y a peut-être parfois des moments où ça va être plus compliqué d'y arriver. Et pour ça, je dirais qu'il est important de t'entraîner et de trouver une notion de plaisir derrière pour faciliter la transformation d'habitude qui va t'amener au fur et à mesure à gagner confiance en toi. Et là, je t'invite à écouter l'épisode 12 où j'aborde les trois phases de confiance en toi. La première qui est naturelle, la deuxième qui s'installe grâce à l'entraînement et la troisième qui est reliée à la foi de l'enfant et à la confiance en la vie. Et donc, pourquoi te créer une routine et à quoi ça sert Tout simplement, les routines, elles sont déjà installées par des habitudes qui s'ancrent et qui deviennent des automatismes inconscients. Un exemple qui va parler à un grand nombre de personnes, c'est le téléphone. Plus nous avons avancé dans le temps et plus la consommation de temps sur les smartphones a grandi. Avant, à l'époque des téléphones qui avaient encore des antennes et même euh, des grosses touches, comme celle des téléphones fixes que l'on peut encore avoir à la maison, il y avait seulement une petite lumière qui clignotait pour nous signaler qu'il y avait un message ou un appel et aussi une sonnerie. Ensuite, plus le temps a avancé et plus les écrans se sont agrandis et prenaient de plus en plus de place sur les téléphones. Encore et encore, jusqu'à ce que les touches deviennent des touches virtuelles et laissent aussi ben, toute la place à des affichages et à toutes les nombreuses et diverses notifications. Tout ça, ça a entraîné des changements de comportement. Les premiers jours d'utilisation du smartphone, dès que l'écran s'allume, l'humain se précipite pour voir qui c'est ou qu'est-ce que c'est et un automatisme s'installe de jour en jour. Parce que l'humain va même parfois jusqu'à aller quitter ce qu'il était en train de faire, va arrêter parfois même des conversations tout simplement pour aller voir ce qui se passe sur son téléphone. L'automatisme inconscient est déjà en train de se mettre en place et va même jusqu'à nous rendre addicts d'une certaine façon, car même lorsque l'on n'a plus de batterie sur notre téléphone portable, et ça c'est certainement arrivé à un grand nombre aussi d'entre nous, dès qu'on n'a plus de batterie sur notre portable, même si on le sait consciemment, qu'on l'a déjà fait une fois, on ne peut pas s'empêcher d'aller toucher le téléphone par réflexe jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que l'écran il reste encore noir, parce qu'il n'y a plus de batterie, on ne peut pas le faire charger. Et là, on vient à se dire, ah oui, non, mais c'est vrai, j'ai plus de batterie. Lorsqu'il y a une habitude, il faut savoir que le cerveau, lui, son comportement, c'est de se mettre en veille. Il va se reposer pendant ce temps. Et c'est même, pour rester dans l'exemple du téléphone, ce qui fait qu'on va parfois scroller pendant des minutes, voire des heures, sans même se rendre compte du temps qui passe. Et pour ça, le cerveau... Il a besoin d'un signal. Là, le lancement de la routine, ça va être, par exemple, l'écran qui s'allume dès qu'il y a une notification. Et la récompense, c'est la deuxième chose dont le cerveau il a besoin. Pour finir la boucle, ça va être ben, de croire que c'était un moment de détente. Une habitude, une routine, reste indispensable et sont bien plus fortes que le bon sens. Car en fait, elles vont jouer sur deux tableaux, que ce soit le besoin, L'envie. L'an dernier, j'ai fait l'expérience de ce phénomène pendant trois semaines. J'étais en train d'adopter une nouvelle routine. J'avais enlevé toutes les notifications de mon téléphone. Elles étaient vraiment toutes désactivées. Et bien pendant, allez, trois semaines, j'avais encore ce réflexe de rien voir sur mon écran. Et je me disais, oh mince, je passe sûrement à côté d'un message. Je passe sûrement à côté d'une notif importante. Alors je reprenais mon téléphone pour regarder s'il y avait des pastilles. Bien évidemment, j'avais aussi désactivé toutes les pastilles des applications et rien. Donc bah, ce que je faisais, c'est que je retournais entièrement sur chaque application et je perdais un temps énorme. Ce qui a été génial, c'est qu'au fil des jours, ces habitudes elles s'estompaient de plus en plus. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle routine avec l'utilisation de mon smartphone et j'ai donc beaucoup plus de temps que ça va être pour lire, pour la musique, me former, même profiter de chaque moment en couple et en famille et c'est juste super important pour moi. Alors maintenant eh bien, comment faire pour te créer de nouvelles routines Tout simplement, c'est super important de conserver le même signal et la même récompense tout en modifiant la routine. C'est-à-dire pour rester avec l'exemple du téléphone, tu peux mettre des limitations de temps pour que dès que tu es passé 15-30 minutes, moi c'est ce que j'ai mis, mais après toi tu peux mettre jusqu'à une heure, sur telle ou telle appli, c'est toi là aussi qui va définir le nombre d'applications que, que tu vas choisir, et bien ton téléphone va t'envoyer comme un pop-up pour dire ok c'est bon, maintenant euh, il faut que tu fasses autre chose, tu as dépassé ta limitation de temps. Et cette notification va en même temps faire prendre conscience de tout le temps qu'il s'est passé entre le moment où tu es entré sur l'appli jusqu'au moment où le pop-up est arrivé. Clairement, l'autre exemple qu'on pourrait prendre, ça va être celui du réveil le matin, qui n'a jamais demandé à son réveil de sonner de nouveau plus tard. Le réveil à 5h30, on est d'accord, ça pique un peu, alors on appuie sur rappel une fois, puis une deuxième fois, une troisième, et ainsi de suite. Et on va même jusqu'à recommencer le lendemain, puis le jour d'après, et le jour d'après, et on continue comme ça. Et là, hop, un nouvel automatisme se met en place. Le signal, ça va être le réveil qui s'enclenche et qui nous fait sortir du sommeil. La récompense, c'est qu'en activant le rappel du réveil, eh bien, on va gratter quelques minutes de plus au lit, et c'est juste super. Sauf... Au final, on est en train d'installer un automatisme qui va être défavorable pour nous puisque ben, parfois, on va tellement cliquer sur le rappel qu'on va même jusqu'à se mettre hors tard pour aller en cours ou au travail. C'est aussi en même temps un effet de procrastination. On va procrastiner sur le départ de la journée. Pour cet exemple, si on choisit de transformer la routine, ce serait en gardant le même signal, donc le réveil qui s'enclenche, ça aurait été de mettre la veille le téléphone dans une autre pièce, ou même encore ben, de s'acheter un réveil à l'ancienne qui n'a pas de rappel, ou même encore ben, avoir une autre routine qui te permette de te coucher beaucoup plus tôt, tout en laissant le téléphone loin de toi et occuper ce temps à des moments de calme et qui soit aussi ressourçants. La récompense, ça va être que lorsque tu vas te réveiller, tu vas pouvoir prendre le temps de savourer un petit déjeuner ou même prendre le temps de lire, d'écouter une interview, un documentaire, un podcast, même de la musique, pouvoir prendre plus de temps pour toi, de méditer et d'améliorer la qualité de ton sommeil. Là, ce qui va être important, c'est de mettre en lumière les éléments clés tout simplement pour adapter des nouveaux comportements, de nouvelles attitudes et pour ça, tu peux te demander... Quel est le signal Qu'est-ce qui déclenche l'envie La récompense et ce dont j'ai besoin Ensuite, bah, pourquoi est-ce que j'ai cette routine Et quelle satisfaction est-ce que j'ai d'avoir cette habitude qui est déjà installée Ensuite, bah, si tu as envie de la remplacer, par quoi est-ce que je choisis de la remplacer Quelle nouvelle routine, quelle nouvelle habitude me conviendrait le mieux Et puis pour aller encore plus loin et que ce soit plus facile pour toi de passer à l'action, demande-toi quelle satisfaction est-ce que tu vas ressentir avec cette nouvelle habitude. Donc pour transformer une habitude, ce qui va être important, c'est de conserver le même signal et la même récompense, tout en transformant la routine, c'est-à-dire l'avant, le pendant et l'après. Ensuite, de créer des automatismes simples pour atteindre des nouveaux comportements, des nouvelles attitudes, des changements et avancer de plus en plus vers la réussite. Ensuite, une autre chose qui marche super bien, ça va être la visualisation du parcours. C'est-à-dire que toi, tu peux commencer à visualiser quelle est ta routine et faire comme si tu t'entraînais juste en visualisant. C'est-à-dire que grâce à la capacité de ton cerveau de créer une routine, sans pour autant l'avoir mise encore dans la matière, juste à travers la visualisation. Le jour J, où tu vas commencer, ton cerveau, ben lui, tout est en place, c'est juste le top, et il va être pleinement rassuré et confiant, ce qui fait que l'automatisme va être intégré beaucoup plus facilement. Et aussi, ce que tu peux faire, ben, c'est d'apprendre à gérer les émotions. C'est-à-dire que, ok, ben, quand il se passe ça, Imaginons, on reprend l'exemple du téléphone, ben, plutôt que de ressentir de la culpabilité d'avoir perdu du temps sur le téléphone plutôt que d'avoir fait autre chose, c'est « ok, ben, j'ai senti ça, ça m'a fait ça, ok d'accord, ben, j'accepte, j'ai fait ça, maintenant je sais que la fois d'après je peux faire mieux. » Et c'est à chaque fois eh bien transformer ces émotions-là. Depuis plusieurs mois, j'ai mis en place une routine qui me permet de me sentir mieux chaque jour. Donc à chaque fois que je peux, Dès le réveil, je vais m'habiller et je vais sortir ma en pleine nature, éloignée de la ville pour diminuer déjà tout ce qui est pollution sonore, visuelle et olfactif. Ensuite, j'ai commencé aussi à installer depuis peu une routine de méditation. J'ai créé aussi dans un carnet tout ce qui me vient pour lâcher tout ce qui est au niveau du mental, pour vider un peu tout ce qui est idée et que l'esprit soit plus tranquille. Je lis aussi entre 30 minutes et 1 heure par jour pour toujours continuer de m'informer et je me forme sur quelque chose de perso et même de professionnel pendant au moins 30 minutes par jour, voire parfois une heure, et si j'ai pas eu assez de temps la semaine, je récupère un peu le week-end. Donc ce que m'apporte moi vraiment ces routines, c'est que je ressens plus de sérénité et de confort aussi intérieur, parce que je prends plus de temps pour moi, et ça me permet de profiter en plus de la nature avec Meiko, même en couple, et au maximum, pour tout simplement être pleinement ressourcée. J'ai aussi une meilleure qualité de sommeil. J'avance dans mes lectures, j'avance dans mes objectifs. Je suis aussi beaucoup plus efficace grâce à la régularité. Il y a un rythme, une organisation. Je suis beaucoup plus concentrée parce que j'ai vidé tout ce que j'avais en tête pour laisser la place à ce qui est le plus important. Les feedbacks, ça va être super important pour rester motivée et continuer de me booster. Et la routine, elle va activer et renforcer des valeurs comme la bienveillance, la responsabilité, les choix, la liberté, la gratitude, l'amour, l'humanité, que ce soit avec moi-même et même avec ce qui m'entoure, parce que, bah oui, je reste humaine, et comme toi, il bah, y a des jours où je suis un peu moins au top, donc ces routines, elles permettent vraiment de recentrer tout ça. Donc, à quoi ça sert, selon moi, d'avoir une routine Eh bien, tout simplement, d'avoir de meilleures énergies, d'entretenir la santé, que ce soit la santé physique, la santé mentale, la santé psychique, la santé émotionnelle, même à travers une activité sportive, ça permet de tout dégager, tout ce dont on a besoin. Il y a aussi tout ce qui est au niveau de la mémoire. Plus on va faire des exercices et plus ça va nous permettre de l'entretenir. La créativité à travers, par exemple, bah pour moi c'est l'écriture, pour d'autres ça va être la peinture, le dessin, la musique, la cuisine. Eh bien toute la créativité va permettre de les enrichir. Et pour continuer d'entretenir la santé, il y a aussi toute la connexion à la nature et aux animaux. Ça va aussi apporter de la sérénité, tous les ressentis intérieurs, le calme, l'apaisement, tout ce qui fait qu'on se sent posé et qu'on est vraiment dans, dans cette tranquillité, dans cette force tranquille. Et aussi, bah, d'avoir une routine, ça permet d'avancer dans ses objectifs, d'avoir des apprentissages, que ce soit à travers différents formats, par exemple la lecture, les podcasts, les formations et encore plein d'autres choses et ça va permettre aussi ben, de mieux gérer ses émotions, d'être beaucoup plus aligné et même parfois d'anticiper les réactions. Alors si toi aussi tu as envie ou besoin même d'installer une routine bénéfique et agréable, commence par te demander laquelle est-ce que ce serait De quelle routine est-ce que j'ai le plus besoin Quelle est celle qui me fait le plus envie Et pose-toi aussi toutes les questions clés dont j'ai parlé juste avant et active peut-être un réveil, un rappel, une note, un audio ou autre, peu importe, pour te motiver et installer une routine entre 21 et 30 jours pour que ça devienne de plus en plus un automatisme. Et surtout, continue après ces 21 et 30 jours pour rester dans quelque chose qui te fait du bien. Donc surtout si c'est une routine qui va être bénéfique, agréable et constructive pour toi, enrichis-la et continue de la mettre en place au-delà de ces 30 jours. Et bien évidemment, si tu loupes un jour, il faut recommencer depuis le début. Pour intégrer la régularité, l'entraînement et la rigueur vont être la clé pour que cette routine soit pleinement intégrée et devienne un automatisme inconscient. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, un grand merci à toi de laisser 5 étoiles, de mettre un avis et simplement d'en parler autour de toi et sur les réseaux.